0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis søsteren din, som hele livet har ønsket å bli mor, ikke kan få barn selv, kunne du tenkt deg å hjelpe? Eller din homofile kamerat som drømmer om å bli far, er du villig til å låne ut livmoren din? Renate svarte ja. Hun har født i alt sju barn, fire av dem som surrogatmor.
1: Det er kjærlighet med i bildet, til ville bidra til at noen skal få en familie. Jeg har tilbytt dem å livet, min så de kan oppnå sin foreldredrøm.
0: Ja, Renate ønsket å hjelpe barnløse uten å tjene penger på det. Empatisurrogati kalles det og er tillatt i mange land, men ikke i Norge. Surrogati, å bære fram og føde et barn for andre, det er forbudt her i landet. Men flertallet av oss som bor i Norge mener det burde være lov. Denne våren skal både FRP og Venstre diskutere om de ønsker å si ja, og imens øker strømmen av babyer til Norge, født av surrogatmødre i utlandet. Eko har varit ute i Oslos gate for å snakke med kvinner om vad de tenker. Er det på tide? Vi tillater ikke kommersiell surrogati. Og hadde de sagt ja til å bære fram et barn?
2: Det er ikke alle som har helst til å bringe frem barn, og som ønsker det seg veldig stert. Så det synes jeg er kjempefint. Så det er jeg absolutt for. Og oh,
1: vet du hva? Jeg føler virkelig med de som ikke kan få sig egne barn, og jeg er helt for det.
2: det. Det er jo det fineste du kan gjøre for noen, men jeg vet ikke om jeg hadde klart det. For det er noe med når du har født det barnet, og da sier brystene dine fra at du har fått barn og den følelsen. Der, og det har gått med deg i magen og sparket
1: jeg ville ikke si et klart nei, men jeg ville nok vært kritisk. Samtidig takk nemlig hvis noen ville spurt noe om det, for det er jo en oppgave. Den er det tror jeg ikke. Kanskje, kanskje hvis det var noen av det veldig nær forhold til. Broren min hadde kanskje vært litt rart, men jeg er typen bestevenn, noe, noe lignende. Altså hvis det vil ikke en krisesituasjon for dem, da hadde de ikke fant noen andre. Men ja, ikke ellers. <laughs> men hva med deg selv da? Kunne du tenkt å gjøre det? Nei. Men hva hvis det hadde vært for eksempel en bestvenninne som ikke kunne få barn, eller en søster, eller noe sånt? Um, det är veldig vanskelig å svare på. Det tror jeg ikke man vet før man står oppe i den situasjonen, ja. Fordi det går mye på følelser.
0: Jeg vet ikke om jeg kunne klart att se det barnet hele livet mitt selv. Men samtidig så ville jeg ikke gitt det til noen fremmede.
3: Tøft tider, det må det absolutt være. Men... Jeg tror det er noe med denne balansen mellom de sjansene man, man selv kunne hatt med barnet, men også de sjansene man gir noen andre å ha med barnet.
0: Ja, vår reporter Karina Rydningen-Torberntsson loddet stemningen for surrogati blant unge kvinner i Oslo. Og en ny undersøkelse utført for Aftenposten viser at mange av oss er positive. 54 prosent mener det bør bli lov. Arne Sunde, du er professor Vente NU, nå pensjonist. Du er far til 8000 barn, har jeg lest. Ja. <laughs> ja, det, det, det ryktigste. <laughs> ja, og da snakker vi ikke om surrogati, men om assistert befruktning. Et helt yrkesliv så har du som lege hjulpet barnløse ved klinikken på Sankt Olavs hospital. Og surrogati har du jo ikke kunnet tilby, men du har fulgt med på debatten, og den ikke-kommersielle, kalt empatisurrogati, eller altruistisk surrogati. Jeg lurer på, vad er det egentlig?
3: Nei, hvis du ser liksom i nærområdet vårt, da, der hvor det... Finland har det vært lov, og det er lov i en del europeiske land, så det sig om ofte om kvinner som ikke har fått utviklet livmor i fosterlivet. Det er faktisk en del. Så du er på en måte født uten livmor, har eggstokker, men ikke livmor. Også er det noen som har, har fjernet livmor på grunn av kreft, og noen får det, det ødelagt ved trafikkudykker for eksempel. Så i sånne tilfeller så er det da enten en, en, en bekjent, gjerne hos altså en slekting eller en venninde, som, som på en måte låner ut livmordet ditt. Si. Sånn at det ditt eget egg, og det er partneren din sin speim, og så blir det befruktet eget satt inn i livmordet til noen som liksom skal gjøre den der, bære graviditeten for det. Og så er det någon noen kvinner som også på en måte melder til å gjøre det altså, du, Hvis du snakker med det sånn som hun som var i introduksjonen her, så er det faktisk en del kvinner som synes det her er meningsfylt, uh, har lyst til å hjelpe folk, Altså gjør det av, av velvilje, ikke ja. av kommersiell interesse.
0: Og der, derav kalt empatisurrogati, eller altruistisk surrogati. Ja. Men Arne Sunde, du har vært positiv til dette, til såkalt empatisurrogati, som nå er lov i mange land, blant annet i Australien, USA, Vietnam, Iran, og litt nærmere oss kan vi nevne Hellas, Portugal, Nederland og Storbritannia. Dette er jo veldig ulike land, men er det noen fellestrekk for hvordan man liksom regulerer dette?
3: Ja, det varierer faktisk veldig fra land til land, hvordan du rent faktisk gjør det hvis du kommer ned sånn til detaljen. Så hvis du går for eksempel til England, så er det, er det fått fastlagt hvordan du skal gå det løpet. Det er det paret selv som finner tak i en, den som skal være surrogaten, enten slekning eller noen som har meldt seg frivillig og så må du få godkjenning av en rettsinstans. Da skal hele dette gjøres juridisk, og så kan bli det bli igen av den klinikken som gjør det, og så skal det en del papirarbeid etterpå. Så der har det lage et fast tømmer av system. Men, I, men
0: er ikke penger involvert? Når man ser ikke kommersiell, så ligger det vel i det at ikke noen skal tjene store penger på dette her, men det må jo koste noe.
3: Ja, jo, i England så er det faktisk rett, som skal avgjøre om du har betalt for mye eller ikke. så sånn at det skal være en naturlig kompensasjon for utgifter du har hatt. Det er jo selvfølgelig et diskusjonsspørsmål, og det er for at du måtte lagt det til det til en rettsinstans da, for å avgjøre om du nå har snoket deg til ha betalt for mye eller om du har bare kompensert. Men det blir jo skjønn, ikke sant? Og hva som er, hva som er betaling, det, det varierer jo. Både i kroner og euro, hva du oppfatter selv som om du har fått betaling eller om du bare har fått kompensert for de ekstra utgiftene du har hatt.
0: Surrogati, det er jo blitt en stor og ikke minst omstritt industri. Hvorfor tror du det nå vokser frem en såkalt ikkebund? kommersiell surrogatiordning?
3: Det har vært det bestandig, det var som sånn det begynte, og så oppdaget jo folk at det här er jo en mulighet å kjenne penger på, så det som vi har reagert mye på, det har vært mye media, har jo vært den kommersielle varianten, og der er jo ikke noe problem å fin eksempler på at det her har gått helt galt av sted, altså hvor du kan snakke om utnytting av surrogaten det at det er uklare avtaler det er er helt tatt ikke fungert ordentlig. Men det er da den, den kommersielle sektoren, den, den altruistiske, når det først er tillatt da, i en, et land, så har vi jo laget lov og regler rundt det her for å sikre rettighetene til både det paret som ønsker seg barn, den som er surrogat, og ikke minst det barnet som blir født. For det må jo ha et en, en, en helt fasthømret juridisk status når de blir født.
0: Det skal vi komme mer tilbake til. Vi har flere gjester rundt bordet. I 2015 så vedtok bioteknologirådet at all surrugati skal være forbudt i Norge, og disse rådene ga de videre til helseministeren. Og Birgit Skarstein, du er ett av de 13 medlemmene i rådet. Eh, mange kjenner deg som idrettsutøver, og jeg må jo si at du akkurat har kommet tilbake fra Tyskland med både sølv- og bronsemedalje i Paravem eh, i langrennspiggen. Gratulerer med det. Tusen takk skal du ha. Men eh, eh, men grunnen til at du er her i dag, det var at du var et av medlemmene i rådet som stemte imot det store flertallet. For du synes at man bør kunne tillate ikke kommersiell surrogati i Norge. Og da lurer jeg på, vilka argumenter var det du da falt ned på siden du ønsker å si ja til det?
2: Altså det vi ser her nå er at vi har en teknologi som gjør det mulig for flere å få barn. Og det gjør det mulig for folk som i utgangspunktet ikke kan få unger, som vi hørt nå nettopp, kan få det likevel. Og det at vi skal kunne bruke den teknologien til å gjøre noe bra, det synes jeg er innmari ordentlig. Og så er det jo faktisk sånn, som han inne på her, at det er mange fallgruva, det er mange ting som kan gå gærlig, men hvis man legaliserer, så kan man lag system som beskytter både surrogaten, altså den som bærer fram barnet, sørger for at barnet, det aller viktigste, har trygge forutsetninger når de kommer til verden, og at foreldrene som da ønsker å ta på barnet, ska kun få gjort det under ordnet formen. Så det handler jo om at vi har muligheten her til å gjøre noe positivt, og vi har muligheten til å kunne bidra på en positiv måte. Det snakkes jo mye om att det är ju väldigt skummert för damer att gå gravid och det ska vi inte kimsa va så det att gå gravid i vårt samhälle är nog det skumlaste vi som damer kan göra. Ja. Eh och det är inte någonting man ska ta lätt på men att det ska vara upp till damer själva och hälsoväsendet att avgöra om det skal være greit eller ikke. Men at muligheten til å kunne gjøre det skal være der.
0: Du stemte ja, men du sa til meg det var ikke enkelt. Det var ikke et enkelt valg. Var det noe, ja, hva var det som gjorde at dette var vanskeligst for deg? Hva var det vanskeligste å likevel komme til et ja?
2: <laughs> Nej det er jo nettopp det her at det er det är muligheter för å utnytte folk. Det er krevende, synes jeg. Og så kan man jo si, men det er jo mange måter å få unger på. Kan de ikke de bare adopte Det har jeg jo tenkt. Men så är det så sånn det er ikke alle som kan adopte her. Og for eksempel homofilepar sliter jo veldig med det. Fordi det er mange i land som ikke ønsker å gi barn til homofilepar for adopsjon. Og da må man se på andre muligheter. Og, og jeg har liksom tvilet fram frem til at det å i hvert fall se på muligheten for, det er det våres eh, avstemning sier da, er en som heter Reino Malnes. Vi valgte et mindretall som stemte for å utrede muligheten for å tillate altruistisk surrogati eller empatisk surrogati. Og med det så mener vi at vi må at på muligheten hvilken kan vi lag lage for å gjøre det til en, en ordentlig måte å drive surrogati på i Norge. Og så må man jo se om man faktisk klarer å finne frem til en ordentlig måte å gjøre det på. Og hvis man ikke gjør det, så, så er det jo ikke så greit. Men uh, i hvert fall se om hva kan vi kan få til med det vi har tilgjengelig i dag. Og eh, i dag så, så er det altså ikke
0: lov, selv om flertall i befolkningen faktisk kunne tenke seg det. Men Bjørn Misha, du er også med i bioteknologirådet. Du er nestleder der. Du er professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU. Og du stemte motsatt av Birgit. Eh, du eh, sa nei også til ikke-kommersiell surrogati, eh, det vi i dag kaller empatisurrogati. Hvorfor er du uenig med mindretallet som Birgit hører til? Hvorfor sier du nei?
4: Ja, altså det her er jo, det, som alle slike spørsmål, så er det jo litt vanskelig å vurdere, det er jo folks liv som er i spill her, og en har ikke noe problem med å forstå de som vil ønske seg barn og ser en mulighet for det, gjerne vil benytte den muligheten. Så da er det spørsmålet om, om det er vad som er på spilldag for du kun det her? Noen type av Heserpe i helt øvendig, og der kan vi go af ganske store, risiko og ändringer eh, i, i somfundes eh, på måtte grundobpssæ, mens andre er ikke udvendig, sår om der er økellig. Hvad her er det je med et tilfæ. her ikke øudvendig helserb.
0: Nei, og det er jo her veldig mange ting som er vanskelig. Du har ja. det etisk-moralske, eh, og så har man praktiske, juridiske og økonomiske faktorer som spiller in eh, Ja, hva er det vi skal, eller hva legger du mest vekt på?
4: Nei, så da når det, ikke, når det her ikke er nødvendig, så må vi se hva er det som er problemene, og da er det en ting, og det står i barneloven i dag, og det er et veldig gammelt moralsk prinsipp som er nedfelt i mange juridiske reguleringer, og også... Jeg anerkjent moralsk at den som føder barnet er barnets mor. Når et barn kommer til verden, så mora er den som har brakt det barnet frem. Og det er jo ikke en tilfeldig forbindelse for svangerskapet. Nå er jo en mann, så kan ikke oppleve et svangerskap. Men det er jo åpenbart, ut fra det jeg har sett opplevd, at det skaper en forbindelse mellom mor og barn før barnet kommer til verden.
0: Ja, hvilket problem skaper det da når vi kommer til dette med surrogati, mener du?
4: Ja, så altså det tas jo barnet tas jo fra mora umiddelbart etter fødsel. Og det kan av og til være nødvendig hvis mor ikke kan er stant til å ta seg av barnet. Og da er det blir det gode liv for de barna som blir for gode omsorgspersoner. Men vi skal ikke sette opp et system der det blir noe vi legg til rette for, noe vi planlegger for. Så fordi vi er ikke rene tankevesen fri fra biologi. Og det bør vi ta med i betraktning når vi vurderer moral.
0: Men folk vil ha barn. Folk er Mange er desperate etter å få barn. Mm. Og er det ikke da bedre og tryggere og åpne for dette her i Norge i stedet for at folk eh, reiser til andre land, eh, er med på utnyttelse av fattige kvinner, eller bruker en million i USA på å omgå norsk lovverk?
4: Ja, altså vi må jo regulere ting i Norge ut fra hva vi mener riktig selv. Altså vi kan ikke la, la regulering i andre land eller vad hva personer i Norge mener riktig blir bestemmende. Så her må vi jo ta utgangspunkt i hva, hva vi mener moralsk riktig. Og uten å si noe om hva, hva man synes om dem som drar ut til utlandet og, og benytter muligheter der, så kan man jo si det at hvis så lenge vi har en... Jeg har et felles helsevesen her, som skal være ett felleskode, så må vi tenke hvordan vi best skal bruke det helsevesenet. Og da er ikke surrogati, selv om det sterke ønsket om å barn, så er ikke det en nødvendig behandling som gjør at vi skal godta det. Dessuten så kommer det som Birgitte inne på, nemlig risikoen for surrogaten. Den er ikke neglisjerbar, altså som hun sa, det er noe det farligste en kvinne kan gjøre i Norge i dag. Og vi skal ikke utsetter andre for slik risiko for egen del, uten at det er nødvendig. Nå kan du jo si at ja, de vil det jo selv, og de må velge selv, og det er en slags mistillit til deres egen vurdering. Men det er ikke det som er i spill. For det her er, i og med at helsevesenet er et fellesskap, så må vi alle sammen også være med å vurdere hva som er, er en risiko som samfunnet kan godta legges på, på enkelpersoner. Vi har jo også andre tilfeller der folk gjerne vil utsette seg for risiko, og vi forbyr det. Så det er ikke så unikt det.
0: Nå skal vi få høre en kvinne som har tatt et uvanlig valg. For selv om det ikke finnes en surrogatordning i Norge, så skjer det likevel at kvinner bærer fram barn for andre. Og Renate er en av dem. I dag er hun 41 år, og hun har født syv barn. Fire av dem som surrogatmor.
1: Jeg tror det er ganske vanlig å få litt sånne krisetanker når du begir deg ut i ukjent farveren.
5: För sex månader sedan kom denna genta till världen på Haukeland universitetssjukhus i Bergen. Vi har befruktat egna ägg, önskar Renata och hjälpa sin enslige vän til att få egen familj. Det är
1: väldigt stort når du får se sitt eget barn bli född.
5: Hur hade ingått en avtale om att lämna ifrån sig barnet till Torstein efter en kort amningsperiod och överlåta bebisen till faren.
1: Det är ju inte något som du gör för det att det är dödsenkelt. Du gör det ju fördi att det är det meg i bildet til å vilje bidra til at noen skal få en familie.
5: Fire barn har hun båret fram på denne måten. Tre barn er gitt det homofile par i Sverige. Det foreløpig siste til Torstein i Norge.
1: Jag har tilbytt de å min så de kan uppnå sin foreldredrøm.
5: Det var en lång process for å bli surrogatmor- hun er enslig mor for tre barn, og var alene om valget av hvem som skulle få barna. Alle de biologiske fedrene møtte hun på nett, og holde fortsatt tett kontakt med dig.
1: De. Det er ikke for hvem som helst. Du må ha en stabil bakgrund. Du må ha en stabil syke.
5: Renate ska møte Torstein og barnet hun har gitt ham. Jenta er seks måneder gammel, og mye har skjedd.
1: Utenforstående ser jo at hun er min, men det er ju der de tar helt feil. Hun er hans. Egentlig en på sidan. Självklart hon är ju lite speciell, men hon är inte min. Det känns inte i hjärta, det känns i magen och i ske i hodet.
0: Ja, detta var från ett intervju i TV2 2014. Renate berättade till Echo då vi var i kontakt med henne igår att hon är genvlig, fortsätter ha kontakt med familjerna till alle barn hon har fött och hon fick decket utgiftene vid att vara gravid, men hun har inte tjänat pengar på att vara surrogatmor utöver det. Jeg har lyst til å høre med deg først, Arne Sunde. Hva, hva vet dere leger og forskere om motivasjonen for kvinner til å låne ut livmoren sin, som Renate her kaller det, for å hjelpe barnløse uten å, å, å tjene penger på det?
3: Nei, det, det? Det er sånn det ble beskrevet her. Altså, hvis du for eksempel gjengår til England, hvor, du har, da, hvor de som har lyst til å surrogat kan melde i på en slags liste, og når du spør om motivasjonen der, så er det faktisk å hjelpe, altså, rett og slett. De har et ønske og behov for å hjelpe. Og det må jo på en måte godta at noen kan ha det slik. Og så må de da informeres, sånn som vi har vært inn på tidligere her, om risiko, for det er risiko, det er ikke gravid. Så det må de informeres om, så man må bli tatt på en måte trygg og de vet hva de egentlig har gitt seg inn på. Men motivasjonen er å hjelpe.
0: Birgit Skarstein, også, du er med i, bi i bioteknologirådet, og du ønsker, som vi hørte i stedet, å tillate empatisurgati. Vi måtte lete ganske lenge for å finne en som Renate. Tror du det finnes nok kvinner i Norge som faktisk kunne tenke seg å føde en annens barn uten å tjene på det? Altså, det
2: finnes jo noen, for det kommer jo eksempler stadig vekk. Samtidig så tenker det at visst det blir lovlig, så kan det godt tenkes at det kommer flere som er interessert i å gjøre det. Og det handler jo også om at vi da får en mulighet for å kunne gjøre det i Norge, og at man ikke er nødt til å dra til utlandet for å kunne være surrogat eller benytte seg av det. Jeg vil bare kommentere litt på det Bjørn sa i sted, fordi han nevnte at det ikke en nødvendig helsehjelp, at det ikke er surrogati, det er behandling. Det er jo helt riktig, det er ikke nødvendig akutt helsehjelp, men det er mange ting i samfunnet vår i som ikke är det. Og det handler jo også om hvordan vi rigger det. Det er jo ikke gitt at det offentlige ska dekke det, for eksempel. Det kan jo enn at dette skal være et privat tilbud. Uh, og vi har jo allerede organdonasjon, og ser at det kan jo, det, det kan man jo for så vidt si, at det kan være med å redde liv, uh, samtidig som det er også en inngrepp i egen kropp å donere et organ, og man tillater jo for det, og uh, og også det här med att det at den som føder barnet er barnets mor. Det man ser med de studiene som er gjort, det er ikke veldig mange som gjort på det, men av de som er gjort så ser man at det går bra med familiene, og også sosiale foreldre vil ha en sterk kobling til ungen.
0: Ja, Bjørn Mischa, nestleder i bioteknologirådet. Vi hørte jo her en kvinne som ja, sa at hun opplevde få problemer, og hun synes heller ikke det var et problem å, å, å gi barnet videre. Tror du det også egentlig kan gå ganske fint?
4: Ja, ja. det er ingen tvil om det. Det er jo veldig dokumentert. Nå er det jo slik med nye tilbud og assistert befruktning, og sånn at det er ofte ressurspersoner som er på begge sider av situasjonen. Og hvis vi skal få et tilbud som skal decker det her, det behovet som är då utifrån utifrån att tillfriskille det önskan folk har om barn så vill nog bli adskillig vill nog studian kunde visa någon annan i langlep men nej det är inte mest upptatt av alltså är upptatt av at vi vi inte mau göra barnlöshet till en till en lik av den typen där altså, det er väldigt Folk som både frivillige og ufrivillige barnløse, som har veldig gode liv og som har gode kontakter med barn rundt seg på mange mulige måter. Og så, sånn at det her er noe annet enn organdonasjon. Jeg er helt enig med Birgitte at det tillater vi, men det er livreddende. Og da utsetter folk seg for en risiko for å redde liv, for å gjøre folk i stand til å kunne leve lenger. Og det er ganske annerledes. Jeg tror vi må kunne trekke den distinsjonen. Altså for meg det som sagt det ikke først og fremst hvorvidt det går bra for barna, for det gjør det jo i de fleste tilfeller. Men uh, det, dette bruddet med uh, med prinsippet om at uh, barn skal vokse opp hos det, den som er deres mor.
0: Ja, Birgit, syns du det
2: er riktig at det er prinsippene som skal være viktigst her? Ja, men er jeg er litt uenig i det at barnet skal være nødt til å vokse opp som sin mor, og at det skal være det eneste som, altså det beste nødvendigvis for barna. Jeg tror at det er som er sosialmor, altså hvem det er som i praxis er en morsfigur, kan vara mycket viktigt och vem det är som er genetisk mor så följer ska ungen ungarna ha möjligheten att checka ut for exempel kos genetiska sjukdomar som ligger i familjen och vit lite random det genetiska upphavet av visst trengde men vem det er som är den sociala föräldern det tror jag är det viktigste.
0: men helt tiden så säger man att det är barnets bästa som är det viktigste, oavsett det slags ordning man har og regelverk som barnets bästa ligger till grund er det barnets beste å ja, vokse opp med å ha en fødemor og en juridisk mor eller en sosialmor, ja, det, og kanske forskjellige
2: fedre? Altså, det høres veldig komplisert ut. Ser du ingen problem med det, Birgit? Jeg tror vi gjør det så innmari mye mer komplisert enn det det trenger å være. Altså, det er jo de omsorgspersonene som barnet vokser opp med som er det viktigste. Så kan man på papiret si at ja, man har kanskje en sædonor, man har en eggdonor, man har en surrogat. Men hvem er foreldrene? Jo, foreldrene er jo de som oppdrar ungen. Det er de som har ønsket en det er det som har eh, satt ungen til verden og tatt imoten og oppdrar det det er jo foreldrene og, og vi tenker ikke å gjøre det her så invar vi mer komplisert enn det det trenger å være.
4: Er jeg er jo fullstendig enig. Det er ikke det, det er et spørsmål her om om hvorvidt foreldre som er sosiale foreldre er gode foreldre. Det har vi det vet vi veldig godt. Det er ingen tvil om, men det er noe annet å legge til rette for at samfunnet legger til rette for at et barn blir tatt fra mor rett etter fødsel og gitt til noen andre uten at det er nødvendig, fordi at mor ikke kan ta av det. Den er, er en annen situasjon, Jeg synes ikke vi som samfunn skal, skal lage et system for det, privat eller offentlig.
0: Vi ska se et framver de etter at aftenpostens artikelserie om surrogatiturer til utlandet og en dokumentasjon av at det er en enærk økning, så krever vi sentparti ved kjrkket toppe at surrug tirejsnet utlandet de stoppet og hun vivil ogsåt i de for føllles. Iårn i stotinge spørtime så kommer hunte å ta detta opp med barnne og familiejeministeren. Eh, ja, bør disse turne straffe ly hørrme dig je Arrneøes som har håt på med fertilitespro i hele yrkeslivet ditt. Du er positiv til surrogati også, vet jeg, men straffe, straffeforfølge, hva synes du om det?
3: Ja, så da setter vi selvfølgelig ungen i klemme. Vi kan godt pisk foreldrene og surrogaten, men det er jo ungen som er det viktigste. Så du må jo sørge for at ungen, de ungen kommer til å bli født der ute, og likevel lager et system hvor de blir straffet, synes jeg er helt, helt ubehørt.
0: Bjørn Misha, hvem er det som eventuelt skal, skal eller kan kunne straffes om man skal stoppe dette?
4: Altså det er jo allerede en i bioteknologiloven at de som legger til rette for at folk bryter loven skal kunne straffes, men de som utfører selv ikke skal straffes. så I så kan man si det finnes måter å straffe foreldre uten at barna rammes. Det er mange foreldre som, som blir straffet for ting i Norge i dag, som har barn, og som som da ø, kan bli straffa på en måte som ikke går utover barna. Så jeg ja, synes
0: det... du disse turene burde stoff, både stoppes og straffes?
4: Nei, vi må diskutere det for det, det det er jo dumt å ha et lovforbud som man ikke har noen form for sanksjoner og for da bør, da blir jo kanskje vurdere om vi bør ha loven så så vi må jo vurdere det, men det er ikke sikkert det lar seg gjennomføre. Som Arne sier, så altså hvis det leder til at det er barna som blir straffa så ikke det nå. Så er ikke det noe god idé.
0: Ja, Birgit Skarslein, vad tänker du om at politikere nå vurderer å straffeforfølge
2: dette? Jeg tänker at det aller, aller viktigste de må ha i bakhodet er det at det ikke skal gå ut og gjøre ungen. Det, og hvis man snakker om barnets beste, og at er en sårbar fase i det barnet er nyfødt og kommer til landet, så, så skal man være veldig forsiktig med hva man, hva man utsetter for.
0: Når teknologien finnes og industrien eller surrogatbransjen er etablert, blir det ikke da helt umulig å stoppe en, en slik utvikling?
2: Altså, jeg tenker det at vi bør bruke den teknologien vi har til rådighet for å gjøre bra ting, og at det, altså, det er vanskelig å si til andre at du ikke skal få lov til å hjelpe noen som ønsker få hjelp hvis du ønsker å den hjelpen, og er klar over risikoen selv. Og det er helsepersonell med inne bildet som kan være med og vurdere hvorvidt det er forsvarlig. Så har vi jo et godt helsesystem i Norge, og hvis vi klarer å lage gode juridiske rammer, så, så tror jeg vi så kun klar å det dette på en veldig bra måte, både med tanke på helseoppfølging og det juridiske rammeverket for trygghet for ungen. Ja, Arne
0: Sunde, tror du det går an å lage slike trygge etiske rammer som gjør at vi i Norge i fremtiden kan ha et slikt system for ikke-kommersiell surrogati?
3: Ja, vi kan se at det er Spania da, som har satt litt sånn norsk dobbeltmoral i en juridisk system. Der, I Spania så er det forbudt med surrogati. Men så har de da laget et juridisk system slik at det, det er lov å gjøre det utenfor. Det er til og med lov å kjøre hele prosessen i Spanien, og så drar du ut over grenser, og så gjør du selve surrogatien, og så kommer du tilbake, og så er hele det juridiske systemet rigget sånn at ungen får rettigheter, og foreldrene får rettigheter. Jeg synes det, jeg synes det blir veldig dummerisk, men det er den spanske måten de det på. Og da er tanken at, de, at det er såpass vanskelig spørsmål at de vil ikke ha at dette skulle skje hjemme, men samtidig vil de sikre at for, for sosiale foreldre og ungen får rettigheter. Så det har måte laget et fastdømmer av juridisk system runt sin dobbelmoral.
0: Bjørn Misha, siste minutterne her nå har jeg lyst til å høre. Tror dere, tror du, at det vil bli lov på sikt med surrogati i Norge?
4: Altså, samfunnsutviklingen er vanskelig å spå, men slik, slik generelle holdninger utvikler seg, så er det jo en stor, stor sannsynlighet for at det blir økende press. Det er jo det som de som er motstandere av den denne teknologiutviklingen kaller for ett skråplan, og det er ingen tvil om at hvis vi godtar deres blikk, så er vi på ett skråplan. Og da er en naturlig konsekvensen at vi godtar kommersiell surrogati i siste instans. For det som er problemet med altrystisk eller eh, empatisk surrogati er jo det at... Eh, det er vel lite grund til tro at det vill dekke behovene, i hvert fall hvis vi skal regulere så strengt som vi er nødt til å gjøre for å sikre oss denne her hensyn til barnets beste. Og da er jo litt, litt merkelig at vi legger opp til et system som ikke kan dekke behovet, og da, da er det en naturlig konsekvens å tenke på i hvert fall en moderat kommersialisering. Ja, jeg har
0: lyst til å med Birgit Skarstein til slutt. Ser du, du er den yngste i panelet her nå. Du har ikke barn selv ennå. Kanskje skal du ha det i fremtiden. Ser du for dig at dette blir et tilbud som kommer til å være i Norge i fremtiden? At man kan få hjelp til få barn via surrogati?
2: Jeg tror det kan hende det blir det. Vi ser ju allredan att det är en etiskt spörsällaheter, det är ju därför vi får alla de här sakerna med folk som drar till utlandet för att göra det när de inte kan göra det i Norge. men så tror jag det är jätteviktigt det vi gör akkurat nu att vi har den här debatten och att vi lyfter de argumenten för det är en krävande sak. Alltså det är fördelat och det är det är och det kan gå skikligt dåligt hvis ikke vi inte lägger ett ordentligt system. Så jag tror det viktigaste nu är att vi rätt och sätt får upp till olika stämmor och att vi som samhällen kan ta en välövervägd beslutning för hur vi vil, vi vill att samhället vårt ska gå.
0: Takk for at dere kom til Eko i dag og var med på en slik runde. Birgit Skarstein, idrettsutøver og medlem av bioteknologirådet. Nestleder i rådet, Bjørn Mysja og Arne Sunde, professor ved NTNU. Du har hørt en podcast fra NRK P2.